0: Quem ouve pela primeira vez a expressão autoclamor pode facilmente confundi-la com um grito de desespero em voz alta. Autoclamor é definitivamente uma expressão um tanto quanto estranha ao vocabulário da maioria das pessoas. Mas o que ela significa pode ser completamente desconhecido. No nosso sexto episódio da série de conferências online sobre eventos finais promovida pela editora Sá Feliz, nós vamos explicar de forma simples e clara o que é o autoclamor quando ele ocorre, e o que significa. Para conversar conosco sobre o assunto do alto clamor, eu tenho o privilégio de receber Tai Gibson. Ele é pastor, evangelista, diretor e orador do Ministério Lightbearers. Pastor Thai, muito obrigada por aceitar o convite de participar conosco. Bem, você há de concordar comigo que a expressão clamor é um tanto peculiar, porque clamor geralmente é um pedido desesperado. E ainda sendo alto, o que isso quer dizer?
1: A primeira coisa, nós não queremos imaginar alguém gritando. Não queremos imaginar Deus bradando. Não queremos imaginar Jesus gritando. O anjo representa esse grito de fúria. Mas há... Larissa, existe um tom de advertência. Quero dizer que isso pode ser questão de minutos. Se algo está prestes a acontecer, a colocar alguém que você ama em perigo, você tem essa imagem em sua mente. Alguém que você ama está em perigo. Bem, você tem que levantar a sua voz e tem que gritar bem alto. Porque há um perigo vital, é preciso que isso seja compreendido a fim de poupar a pessoa que você ama do perigo. Agora, você perguntou, o que é o autoclamor? Bem, essa expressão vem de Apocalipse 18, que está enraizado em Apocalipse 14. Deixe-me construir essa ponte bem rápido aqui. Em Apocalipse 14, nós temos o que chamamos de as três mensagens angélicas, tudo bem? Número 1, um, o Evangelho Eterno. Número dois, a queda de Babilônia. E então, o aviso em relação à besta, a imagem da besta, a marca da besta e a revelação da terceira mensagem do anjo, de um povo que guarda os mandamentos e tem a fé em Jesus. Então, essas são as três mensagens angélicas em Apocalipse 14. Agora, observe, Larissa, observe essa ponte. Se você ler em Apocalipse, se for no capítulo 18, verso 1 a 4 especificamente, todo o capítulo é assim. O capítulo 18 é sobre as três mensagens angélicas vindo de forma viral e global. O que está acontecendo é que essas três mensagens são como esteroides. Elas são estrondosas, são mais penetrantes. Elas estão indo a todos os lugares. Então, Apocalipse 18 diz... Depois disso, vi um outro anjo que descia do céu. E esse anjo, segundo a Almeida, corrigida, fiel, tem grande poder ou grande autoridade em outras versões bíblicas. E em toda a terra. Percebe-se a linguagem universal. Toda a terra estava iluminada com a glória do anjo. Ele diz em alta voz. E é aí que chegamos à expressão, a essa origem, essa origem da expressão alto clamor. O anjo diz com grande voz, caiu, caiu a grande Babilônia. Sai dela, povo meu. Esse é o alto clamor. Esse é o alto clamor. Essa é a origem dessa expressão linguística. E há muitas coisas às quais devemos nos atentar nessa mensagem. Mas, mas essa é a resposta à sua primeira pergunta. O que é o alto clamor? São as três mensagens angélicas sendo pregadas de forma global e viral. A declaração de Apocalipse 18 é essencialmente essa. Diz isso. Algo vai ser proclamado de forma mundial e todos serão alertados e perceberão. Ela é um alto clamor metaforicamente. O povo de Deus não vai correr pelas ruas gritando e clamando. É um clamor no sentido de que ela é global. E ela é arrebatadora.
2: E
0: quando esse autoclamor acontece?
1: Larissa, isso está ocorrendo agora. Agora mesmo. Quando? Agora. Mas há algo que precisamos entender sobre isso. Quando lemos essa mensagem no livro de Apocalipse, significa que, e então, Ellen White, a mensageira profética da Igreja Adventista do sétimo dia, Ellen White usa essa expressão linguística fascinante. Ela diz que o alto clamor, ou seja, a terceira mensagem angélica, Observe isso, diz na linguagem dela, não na minha. Ela diz que a mensagem evoluiu para um alto clamor. Então isso começa, se você quiser traçar isso em um gráfico, ela começa com o povo apenas comunicando o evangelho. E então a mensagem ganha impulso e ela recebe também atenção e notoriedade. E ela ganha poder e autoridade até que ela fica na vertical, como dizem os praticantes de skate. A resposta para essa pergunta, quando... É agora, e ela está em processo de expansão para o mundo todo, ou seja, notoriedade. Agora
0: começa a fazer sentido. Então, por favor, nos explique quem é responsável por dar essa mensagem final ao mundo. Ok,
1: a palavra anjo, tanto no Antigo Testamento, no qual tem raiz na língua hebraica, como no Novo, no qual a palavra anjo tem origem no grego, significa simplesmente mensageiro. É isso que significa. Agora, a Bíblia, às vezes, usa a palavra anjo para descrever uma certa categoria ou ordem de seres celestiais que o capítulo 7 de Daniel, por exemplo, descreve dezenas de milhares, dezenas de milhares de anjos ao redor do trono de Deus que constantemente são enviados em missão para comunicar a mensagem de Deus às pessoas na Terra. Então há, há o que chamamos literalmente de anjos que são enviados em missão à terra para comunicar em nome de Deus. Veja, há muitos outros lugares na Bíblia onde a palavra anjo é usada como metáfora, um símbolo para o povo de Deus. O povo de Deus a tem chamado de missão angélica. Isso significa que eles têm a missão de comunicar a mensagem. Então, quando vamos ao livro de Apocalipse, as três mensagens angélicas são simbolicamente descritas como três anjos voando pelo meio do céu, acima da terra, entregando a mensagem deles. Mas isso é metafórico. Literalmente, significa que o povo de Deus... A Igreja de Deus, na Terra, está proclamando o Evangelho, cumprindo o chamado para proclamar o Evangelho.
0: E de que forma a Igreja será despertada para a pregação dessa mensagem?
1: Uma das, uma das formas, Larissa, é mais dolorosa do que outra, muito honestamente. Mas tanto de uma como de outra maneira, a Igreja de Deus despertará e haverá um reavivamento da beleza do caráter de Deus da beleza do evangelho, e nós finalmente despertaremos e seremos motivados a levar a mensagem ao mundo. Mas, se continuarmos adormecidos na fase laudiceana, se continuarmos sentados nos louros de nossas realizações, ah, nós temos nossos colégios, nossos hospitais, e estamos maravilhados, estamos maravilhados. Não somos incríveis ao fazermos todas essas coisas? se continuarmos a colocar nossas instituições como uma igreja e nossas instituições à frente da missão em si, bem, a única opção é que a igreja passará necessariamente por uma crise, um tipo de crise que vai nos despertar para a realidade de qual é nossa verdadeira missão. Então, ou nós despertamos voluntariamente pela beleza do evangelho ou nós vamos passar por algum tipo de crise. Um tipo de crise que realmente vai nos derrotar. Algum tipo de... bem, eu não sei o que exatamente sabe, mas é algum tipo de crise.
0: Às vezes eu tenho a impressão de que há uma espécie de comoção para que as três mensagens angélicas sejam disseminadas rapidamente, porque então a gente pode dizer, pronto, agora Jesus já pode voltar. E no fundo isso parece passar uma ideia de uma motivação perturbadora. Um, porque aí a volta de Jesus estaria nas nossas mãos, e dois, porque isso tudo acaba sendo uma mensagem desprovida de amor, algo do tipo, quem não nos ouvir vai se dar mal porque a gente está certo e os outros estão errados. Qual deve ser o centro, o motivo da igreja para dar essa missão de levar a mensagem de juízo e salvação?
1: Posso ler uma citação que tem sido extremamente útil para mim? Ok, essa é a citação de Ellen White. Qualquer um pode pesquisar isso no Google. Dificilmente temos que dar uma referência hoje em dia, pois as pessoas podem encontrar qualquer coisa agora. Mas, para aquelas que querem acesso fácil, a citação está em um artigo da Sin of the Times,
2: 17 de março de 1887.
1: Agora vou ler aqui, e então você me dirá o que acha. A brevidade do tempo é frequentemente apontada como um incentivo para buscar a justiça e fazer de Cristo nosso amigo. Este não deveria ser o nosso motivo. Essa não deveria ser nossa razão principal, pois tem sabor de egoísmo. É necessário que os terrores do dia do Senhor sejam mantidos diante de nós, que possamos ser compelidos à ação correta por meio do medo? Não deve ser assim. Afinal, Jesus é atraente. Ele é cheio de amor, misericórdia e compaixão. Deseja ser o nosso amigo. Então, aqui, há muitas coisas, mas Ellen White está dizendo, basicamente, que a falta de tempo, sabe? Jesus está voltando em breve. Logo, Jesus voltará. O mundo vai acabar. Essa falta de tempo, embora seja a verdade, não deveria ser a grande motivação na busca por justiça e para que Cristo seja nosso amigo. Ela quer dizer que somos motivados pelos eventos finais. Na verdade, se essa é nossa motivação, ela diz, quer gostemos ou não, isso significa que é apenas puro egoísmo. Então, ela diz estas palavras. Jesus é atraente. Então, o que ela está dizendo é que realmente nós temos uma de duas opções. Somos movidos e motivados pelo medo dos últimos dias? Ou, ela diz, nós podemos ser impulsionados e motivados pelo fato de que Jesus é atraente. Jesus é lindo. E ela sugere que essa beleza de caráter de Jesus realmente deveria ser o ponto central de nossa teologia, em nossa pregação e em nosso ensino. Motivar nosso povo a agir a premissa de que Jesus é atraente, em vez de tentar despertar as pessoas por meio do temor aos últimos dias.
0: Então, como devemos nos preparar para anunciar essa mensagem
1: tão importante? Nós nos preparamos, eu creio, nós nos preparamos Larissa, de dentro para fora. Ouça, Larissa, nosso povo, você, eu todos os crentes que nos assistem, a necessidade mais vital que nós, Adventistas do sétimo dia, temos é o Evangelho. É Ele que nos fará cairmos perdidamente apaixonados por Deus, por quem Deus é em Cristo. Não deveríamos simplesmente agir na suposição de que nós, como povo, já entendemos e temos tudo. E tudo o que precisamos fazer é aumentar a intensidade ou termos mais antenas ou talvez apenas mais programas de televisão ou mais e mais e ainda mais. Não é apenas uma questão de ampliarmos tudo o que já temos ou fizemos. Nós precisamos reexaminar o que temos. Nós precisamos reexaminar o que temos porque, porque, ouça, isso é tão, tão simples e tão profundo. Se nós, como povo, estivéssemos mesmo proclamando a mensagem pela luz do Evangelho, como Deus deseja que ela seja proclamada, Deus aumentaria a intensidade. Deus daria notoriedade a ela. Deus a tornaria viral. O Espírito Santo faria cair a chuva seródia. Deveria ser, ou seja, a chuva seródia deveria vir em reconhecimento de que Deus aprova. O fato de que nós continuamos sem a chuva seródia deveria nos levar a uma autoanálise do coração, uma análise de nós mesmos. Deveríamos dizer, ei, Senhor, ensina-nos, mostra-nos o que de fato não sabemos, abra nossos olhos à própria apatia. Abre nossos olhos para nossa condição, nossa condição laudissiana, E abre nossos olhos, Senhor, para nosso institucionalismo. Abre nossos olhos para qualquer coisa que seja, Senhor, que Tu achas que esteja bloqueando o fluxo do poder do Espírito Santo na medida da chuva serodia. Larissa, ouça, se nós como povo estivéssemos proclamando o Evangelho de Cristo na luz da mensagem que Deus tem nos dado como um povo, se estivéssemos proclamando o Evangelho de Deus como o incomparável amor de Cristo, Deus aumentaria a intensidade do clamor. Aqui está o que nós estamos fazendo.
2: Nós tentamos
1: aumentar o volume por conta própria sem a aprovação de Deus. Então, se Deus aprovasse a forma como estamos fazendo e a mensagem que estamos proclamando, não seria... Não é nosso trabalho. Não é nosso trabalho gerar nosso próprio poder. A nossa tarefa é ser fiel à mensagem que Deus tem nos dado. Isso significa que, quando realmente levamos o evangelho, quero enfatizar isso, porque nós temos levado nossa mensagem em grande parte do nosso evangelismo. Larissa, sinto muito dizer isso. Eu me incluo nisso. Eu estou me incluindo, ok? Em grande parte do nosso evangelismo, nós temos castrado a mensagem, decepado-a. Sinto muito criar essas imagens. Nós temos tornado a nossa mensagem uma unidade. Tiramos a potência, o poder dela, reduzindo a mensagem a séries doutrinárias. Sabe, o sábado é dia certo versus o dia errado. E aqui estão nossos 47 versos para provar isso. E a volta de Jesus não é um rapto secreto.
2: E nós podemos provar.
1: E nós somos a igreja remanescente e aqui estamos os versos para provar isso e o juízo investigativo começou em
2: 1844 e nós,
1: e nós podemos provar então achamos que que todos esses pontos de doutrina fizeram com que Deus nos chamasse para proclamá-la Entretanto, todas essas doutrinas têm poder somente à luz do Evangelho de Cristo.
2: A luz das
1: boas-novas, da graça, da salvação de Deus em Cristo. Então, então, o sábado, por exemplo, uso o sábado como um modelo, o sábado não está certo versus apenas um dia, qualquer, um período. Fim do assunto. Terminemos com uma oração e teremos um batismo por imersão. O sábado é o evangelho na forma de uma doutrina. Portanto, a única maneira de o sábado, por exemplo, ser verdadeira e totalmente proclamado é quando o sábado se torna uma doutrina que é um veículo por meio do qual o descanso da justificação pela fé, o descanso da salvação pela graça em si, por meio da fé, somente em Cristo, é proclamado como verdade subjacente da mensagem do sábado. Não é apenas o dia certo versus dia errado. O sábado é um lembrete semanal do descanso que nós temos dos nossos trabalhos. A fim de salvar a nós mesmos. Portanto, o sábado é uma doutrina do evangelho. Não é apenas o dia certo versus o dia errado. É a doutrina do evangelho. O sábado é a verdade do evangelho, embebida com um lembrete semanal de que Deus é o único em Cristo que salva, e a salvação, essa salvação pelo sistema de obras, não tem poder.
2: Eu apenas estou usando o
1: sábado como um exemplo. O mesmo poderia ser demonstrado com cada uma das doutrinas. Todas as nossas doutrinas, a doutrina, o portfólio de doutrinas do adventismo, é poderoso. Eu acredito em toda a mensagem. Eu acredito em toda a mensagem, mas toda essa mensagem é tão poderosa como é saturada as boas novas da revelação do que Ellen White chama de os encantos incomparáveis de Cristo. O amor de Deus deve ser a mensagem central, pois quando ela é, então o Espírito Santo diz, sim, isso é o que eu esperava, vamos aumentar o volume desse clamor.
0: Para finalizar, pastor Gibson, o que Deus está tentando nos dizer com esse assunto do alto clamor?
1: Se eu pudesse dizer algo para cada membro da Igreja Adventista do sétimo dia, eu diria, faça a mensagem ser realmente sua prioridade para ver a beleza do amor de Deus revelado em Cristo, para contemplar, para compreender, para entender o amor de Deus, até que você se sinta completamente apaixonado pelo Deus do Universo. É a partir disso que tudo acontecerá.
0: Muito obrigada, Pastor Gibson, por trazer tantas reflexões importantes. Que Deus continue abençoando seu ministério, sua família. E obrigada a você também por participar conosco. Que Deus abençoe a você. Até a próxima.